0: Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня на повестке дня на нашем любимом канале Фрейдзона. Тема тема обиды. Подъехала очередная отрицательная эмоция. И я решил записать касс на эту тему, тем более повод небольшой есть. Но разобрать, разобрать эту тему. Поэтому устраивайтесь как вам хочется, и будем разбираться с обидами, со своими, в том числе детскими. Итак, поехали. Что же такое обида? Ну, само по себе это сложное чувство, да, это спектр, это не какое-то определенное чувство, да, это спектр эмоциональных переживаний, естественно, негативного характера, и в отличие от любой другой базовой, да, Эмоции. Обида это смесь. Да? Это гнев на того, кто причиняет вам боль, огорчение, оскорбление. Это жалость к себе, да, это негодование, что мир несправедлив, что вам досталось как бы ни за что. Да? То есть опять же жалость к себе в связи с тем, что невозможно исправить ситуацию, но здесь еще есть большой плюс. Хорошая новость, что называется, подъехали. Здесь есть и примесь положительных эмоций. Каких? Не эмоций, чувств. Это любовь и привязанность. То есть, если кто-то незнакомый, того человека, которого вы не знаете, он вас оскорбил, да, вы можете на него позлиться. Вы можете действительно понегодовать, повозмущаться то есть, как же так, это возмутительно, какой-то человек не оскорблять ни за что, ни про что. Но очень часто на такого человека ты бежаться не будешь. Почему? Потому что ты его не знаешь. Ты с ним эмоционально не связан, ты к нему не привязан, ты его не любишь, да, а, то есть ты к нему не привязан, поэтому обиду никакую наверняка, да, здоровый человек не затаит. Ну, возможно, где-то да, подрастроится чем-то, возможно, действительно, будет возмущен, но прям такую обиду, ну, я бы не задаил, Да. А-а-а-а-а-а-а- а вот именно на какого-то знакомого человека, к да, которому ты привязан, потому что больше всего обижает, что ситуации, да, в которых э, втянута другая сторона, которую вы цените, которую вы любите, да, тут вы действительно, можно обижаться очень сильно. И обида сама по себе разрушает душу именно своей э, неотвратимостью, невозможностью активного отреагирования. То есть вас кто-то разозлил, вы покричали. Да, поругали его, побронили его э, матерными словами, да, поругали его, и вроде как бы уже лучше. А с обидой так не получится. Да? То есть невозможно активно отреагировать. Можно, конечно, очень сильно возмутиться, очень сильно разозлиться, да? как-то стараться это выразить одномоментно, но это крайне тяжело. Э, потому что, опять же, тут же еще тесное переплетение с чувством справедливости, с нарушенным чувством справедливости, да? за счет чего поднимается более весомая категория ценности, естественно смыслового, Поле личности. И значение слова обида невозможно, опять же, передать, да, каким-то одним словом, то есть какой-то синоним к нему придумать нельзя, да, так как негативное это злое состояние, опять же, это смесь, направленная вместо, до да, обидчика и прямого разрешения ситуации, оно направлено куда? Внутрь самого себя. То есть это не предопределено, поскольку личность всегда имеет особые, любая личность имеет особые э, схемы да, поведения, особые паттерны поведения, заставляющие выбирать путь действий и переживания чувств. Это у всех, ну, у всех так. У всех это идет из детства. Кто как в детстве научился, да, переживать чувства, те, тот, тот, тот так и переживает потом, э, ну, в дальнейшем. Кто-то может вполне во время обиды, да, разлиться на другого. Просто высказать свои требования, пойти на открытую конфронтацию, то есть поругаться, да. другой человек, который там в молодости, в в детстве, в своем наблюдал какие-то другие модели поведения, другие жизненные пути, сценарии, да, будут использовать техники манипуляции. То есть все дети обидчивые, часто, да, чаще всего они хорошие манипуляторы, да, потому что используют, ну, ну, многие дети, да, используют именно такие, такие техники, когда обижены. И во многом психология обиды, ее изучение и момент трансформации направлен на то, чтобы минимизировать такие переживания у человека. И любая внутренняя агрессия, которая копится во время обиды, она разъедает нормальное состояние души. И человек зациклен на внутренней обиде, это мешает ему жить нормально, да, то есть полноценной жизнью, заниматься каким-то своим делом. То есть он зациклен на внутри себя и часть энергии большая часть энергии она заблокирована не то что у вас нет энергии она есть она просто переваривает обиду и не может стать проводником для чего-то более хорошего и можно проработать ситуацию да как ну то есть принять невозможность ее изменения бывает ведь и такое то что действительно ситуация изменить нельзя можно включить равнодушие, то есть что называется равнодушие, мод One. да, я включил мод, но обида так не пройдет. Да, она где-то может заляжет, заглохнет, не будет ее слышно-видно какое-то время, но постепенно, понемногу, на разъезд основные части души. И опять же, если окружающие никак не реагируют на ваши посылы, на посылы другого, то, что, да, их задели чувства, или наоборот, выказывают э, надменное такое чувство, презирают, игнорируют, э, показывают холодность, да, намеренно. Это делает только еще хуже. То есть это может вызвать действительно эмоциональный срыв. То есть ты обиделся на человека, а он как бы еще и хвалится этим, да, либо как-то пытается тебя еще дополнительно унизить на это. То есть это действительно может стать источником постоянного недовольства в адрес данного человека, а впоследствии и Кроме недовольства, впоследствии может стать причиной э, такой длительной неприязни, э, то есть ненависти даже порой. И энергия обиды опять же построена на сдерживание, да? То есть, э, когда партнер, кого обидели сильнее вас, или вы в чем-то сильно зависимы от него, например, там по деньгам, по работе или по социальному статусу, да, э, то вы будете сдерживаться. И в таких случаях психика понимает, что открытое предъявление претензий, то есть высказаться, да, может привести еще к большей фрустрации, к еще большим проблемам, да. И психика человека пытается получить свое, восполнить свое, да, желаемое другими способами. И обычно обиженные показывают свое недовольство чем? Это удрученный вид, да, то есть нужно вызвать жалость к себе. И в итоге присутствует вероятность изменения ситуации. Но без честного предъявления потребностей. Это, вот, это все напоминает мне некое инфантильное поведение или какой-то регресс до желания того, чтобы окружающие читали и удовлетворяли все желания. Невозможно. То есть это ошибочное поведение. Ну, для меня. Потому что в идеале как по мне, да, здесь, ну, о выходе чуть позже, конечно, поговорим, но так вести себя, да, в бесконечном ожидании, что кто-то другой спохватится, хотя он даже и знать не знает, что обидел, но ну, это глупо. Некоторые психологи, естественно, относят обиду к пассивной форме агрессии. Не совсем согласен с этим, потому что пассивная агрессия – это не и обида не одно и то же. Есть какие-то общие черты, общие моменты, да, на, скажем так, области воздействия бывают там перекрещенные, но это не одно и то же. Да, человек не нападает, не конфликтует, он психологически давит. И проявления могут быть как в полнейшем игнорировании, ну, что обижен человек, да, игнорит, молчит, некоторые в слезы сразу, да, некоторые демонстрируют какую-то холодность в общении. Бывают, обвиняют, ну, начинаются взаимные упреки, обвинения, Очень часто прибегает к воспоминаниям. Каким воспоминаниям? твои действия были всегда такими. То есть, да ты всегда такой. Да, ты все время вот так. Обычно так любят люди говорят на э, тому, на кого обиделись. Ты всегда вот так поступаешь. Это означает, если вот человек такой сказал, значит он да, все, он на вас обиделся. Все. Как бы можно это принимать и уже дальше как-то разгребать это, расхлебывать. И... Тут смысл в том, что чем дольше длится это состояние да, внутренней обиды, тем разрушительнее последствия наступают для психики человека. То есть, опять же, человек нашпиговывается. массой негативных эмоций. И физическое состояние тоже страдает. Это и перепады давления. Поднялось, упало. Эта энергия заблокирована. Да? То есть, внутренние силы, скажем так, нервов не хватает. Ну, говоря по-русски, да. Начинаются какие-то эрозийные процессы. И сбои в гормональной системе. Очень часто при сильных глубоких обидах действительно гормональные сбои в организме имеют место быть. И социальный крах наступает часто для тех, кто слишком много обижается, слишком часто обижается. И откуда это берется? Из детства. То есть если человек в детстве да, выучился, понял, что обидой можно манипулировать. То есть что-то недополучил, губы надул, тебе сразу же принесли. Многие родители ведь так поступают по отношению к своим детям. Да, для того, чтобы они не обижались начинает им прям все предоставлять, лишь бы они не обижались. И ребенок, он просто запоминает эту тему, запоминает эту схему, потому что она для него становится рабочей. Что-то не получил, обиделся, получил, все. И в дальнейшем это жизненный план бесконечно обиженного человека, он сыграет плохую роль для такого человека, потому что реальность будет таковой, что жизнь не всегда тебе будут предподносить подарки, если там, ты обиделся на кого-то. Последствия будут очень плохими. И, как правило, такие люди заканчивают просто свою жизнь в одиночестве. Вот и все. И даже если родилась злость на несправедливость, да, то только сам человек, сам человек, спустя несколько минут, часов у кого-то да, трансформирует ее в обиду. И он ставит себя в позицию жертвы. Есть, да, я жертва. Он начинает вспоминать свое прошлое, начинает вспоминать факты из прошлого, начинает вытаскивать купоны из головы, э, демонстрировать самому себе индульгенции о том, что, дескать, э, смотри-ка, раньше все время было так же. То есть самоутверждаться и самоподтверждаться в своем сценарии, в обидчивом. Да? И это помогает ему укрепить ну, свою позицию неверную да, и транслировать ее потом в окружающий мир. Э, причин, естественно, бит может быть много как и способов не испытывать такое состояние. Но, опять же, хорошая новость подъехала. Радует, знаете, что? Что любая обида, это чувство, да, оно подчинено нашему ментальному полю. Что это значит? Это значит, что обиду можно на уровне мышления разрулить. И это хорошо. И, опять же, причины возникновения обид. Какие? Реакции обижаться на мир вообще, в принципе, появляется как я уже сказал, в детстве. Желание этой части личности все еще удовлетворяется таким способом, поэтому это работает. И желание, чтобы полюбили, пожалели, помогли, поддержали. То есть внутренний ребенок истребовал защиты, истребовал помощи, истребовал жалости. Он может обидеться, когда чего-то там не получает. Опять же, в замещении происходит прямого контакта. То есть уход от честного разговора, потому что вот для меня, да, если какая-то обида произошла, я на кого-то обиделся, или вот на меня кто-то тут обиделся, скажем так, недавно, то лучший выход для меня, лучший выход – это открытый контакт. Поговорить, разъяснить, найти решение, то есть найти совместное решение. Высказать, да, что случилось, из-за чего случилось – найти общих ход мыслей и все. Извиниться перед друг другом и как бы это исчерпано. Вы пройдете этот этап и вам станет намного лучше. Ну, то есть у меня вот так вот работает. Рассказать, как было, да, без каких-то утаек и все. И реальность не всегда может соответствовать нашим представлениям. А отношения во многом построены на проекциях, опять же, да, и разумениях только своих личных. То есть как, как по-нашему должно происходить взаимодействие, да? и когда близкие не совершают поступков, которых вы от них ожидаете, или ведут себя как-то не так, неподобающе, да, в, ну, в отношении к вам или в каких-то других отношениях, возникают обиды. И тут важно остановиться и разделить конструктивную обиду, когда человек совершает действительно неправомерные действия, да, просто, ну, берет, обзывает вас, да, оскорбляет вас, например, там, нарушает какие-то договоренности, тоже возникает обида, потому что если вы на позиции взрослый-взрослый договорились с человеком, а один из, из них да, подставил просто, там, не сделал что-то. Естественно, возникнет обида. У меня чаще она сопровождается больше э, злостью, да, которая конвертируется на внутреннюю злость. Мне кажется, что я что-то как-то неправильно договорился. Вот, бывает такое. И в первом варианте лучше переформатировать свою энергию, опять же, на злость преодоления ситуации. И присмотреться к действительности, осознать, что другие отличаются от вас и от всех, ждать одинакового результата по одному и тому же делу не стоит. Да? ну То есть, опять же, это ошибочно. Уверовать в то, что дела со всеми будут идти так, как тебе нужно, ну, естественно, тоже ошибочно. И когда вот в разговорах нет искренности, а в каждой фразе присутствует скрытый подтекст, то это признак обиды. То есть люди не разговаривают искренне, да, поскольку она никогда не открыта. И вся вот появляющаяся злость, да, там, скажем, агрессия, гнев идет э, в пассивном, в скрытом виде. Э, Еще раз повторяю, для меня пассивная агрессия и обиды не одно и то же. Да, там частично они перекрывают друг друга, частично они схожи друг с другом, но не считают, что это одно и то же. Взрослая, здоровая личность будет выбирать разрешение конфликта как, да либо это уход от прямого столкновения. То есть те, кто хочет всего добиться манипуляциями, они просто не пойдут на контакт, если вы будете уходить от столкновения. И будут использовать обиду такие люди, продолжать уходить от ответа. И повторяющие ситуации, вот эти вот, с чувством вины, да, которое сопутствует чувству обиды, обиде, а, то есть, ну, не чувство, а вообще обиде, <coughs> свидетельствует обо, обо всей системе, системе отношений. То есть, если постоянно между двумя людьми возникают обиды, да, повторяющиеся эти вот ситуации, то вся система отношений, значит, надо ее перекраивать. Либо заканчивать такие отношения, либо как-то, ну, работать над, над этим. Опять же, работать как можно. С помощью походов к психологам, которых вы можете найти на нашем телеграм-канале. Ссылочку я оставлю в описании. И записаться. Можно ко мне на прием записаться. Проконсультирую, расскажу, объясню. Все это будет очень доступно и очень легко. Ну, поехали дальше. Вот причинами таких обид различных, да, может служить, опять же, личный эгоизм. И дальнейшие попытки манипулирования. Так как вероятная слабость характера одного из из конфликтующей стороны, она имеет место быть. И вследствие чего нет возможности противостоять. То есть все вот эти обманутые ожидания, нарушенные договоренности относятся именно к тем факторам, которые провоцирует внешняя среда. Да, была провокация, действительно, с внешней среды была провокация. Но сам-то человек проявляет нежелание прощать. Вот в чем дело. То есть он окопался, он затаил обиду, ему вроде как хорошо. Ага, я обиделся, там я посижу сейчас в засаде, буду вымаливать. Ну, точнее, ждать, когда передо мной будут вымаливать прощения, когда меня будут задабривать, ну и так далее. То есть это и есть манипуляция. И даже после, бывает у людей, да, после того, как все все проговорят, после принесенных извинений друг другу, все равно... Кто-то говорит, осадочек остался. это просто, ну, обида не прошла, что он его не простил, да, и он хочет обижаться. Но выгоды какие-то внутренние с этого имея, там, в жертве постоянно висеть, нравится человеку, вот и висит. И хочется еще сегодня поговорить о чем? О том, стоит ли терпеть обиды. Вообще, стоит ли человеку терпеть обиды, зависит как бы не от ситуации, а, скажем, отличного восприятия. Какой-то список определенный, да, фолиант, который бы я там расписал, например, как приложение к этому касту, где указаны моменты. Вот здесь надо прощать, вот здесь не надо прощать, да. Ну, там и наоборот. Такого фолианта нет. Я не могу его, никто вам его не предоставит. И в любом случае возникающее ощущение обиды является важным сигнальным механизмом, что происходит что-то не то. И что вот, вот это нельзя игнорировать. Основная ошибка, да, в том числе и моя ошибка, бывает при обиде, я пытаюсь это чувство заигнорировать. Да, это плохо. Я сейчас работаю как раз над этим и говорю вам, что это плохо. Если плохо с окружающим пространством, то нужно менять отношения. Коммуникация, естественно. Если это больше надуманное чувство, да, скажем, это самообида, то следует работать опять же со своей системой восприятия. Но, опять же, не замалчивать, не игнорировать те вот негативные ощущения, которые вас посещают. Поскольку это приводит, опять же, к развитию тяжелых психосоматических осложнений. Дальше будет просто тяжелее, тяжелее разгребать. Чем больше навешаете на себя отрицательных эмоций, которые там вас гнетут, тем тяжелее выходить из этого состояния. Дольше по времени, дороже во всех отношениях. И мириться с негативной ситуацией пассивностью неэффективно. Поэтому и советы о том, что необходимость терпеть, улучшает вот это состояние только временно. На дистанции только хуже будет. Временно, да, где-то здесь, сейчас, вроде, да, там, перетерпел, забыл хорошо, но на дистанции, если постоянно так вот протерпливать, да, что хорошо из этого не выйдет. Потому что когда мы молчим да, о насилии, да, и оно повторяется из раза в, из раза в раз, когда позволяем, грубо с собой разговаривать впоследствии это все усиливается, да, если мы игнорируем предательство, рискуем потерять вообще абсолютно все, и здесь нужно вырабатывать новое поведение, опять же, да, вот с чем я сейчас работаю, над собой имею в виду, то есть наращивать, опять же, внутреннюю силу, чтобы противостоять возникновению, да, возникающим вот этим ситуациям подобным, вовремя, опять же, уходить от токсичных людей, то есть вот этот принцип, да, те люди, которые вам мешают жить во всех проявлениях этого смысла, это хороший принцип. Не нравится вам человек, не общайтесь с ним, уходите от него. Не нужно его терпеть ради там ничего, да? Даже порой в делах, в каких-то, да, то приходится, конечно, потерпеть, если прям действительно это нужно ради вашего там благосостояния. Но надо очень точно взвешивать все за и против, потому что порой лучше и дел с такими людьми, не иметь найти себе других партнеров это реально и опять же говорить о том что что вас конкретно ранит да просто озвучить что какая-то фраза неприятна и уже ведет к изменению ставить на место тех да нужно ставить нужно уметь ставить на место тех кто вам причиняет боль боль простите и мириться с обидой другого можно только на время, чтобы дать как бы эмоциональному накалу немножко подутихнуть. А потом опять же на взрослых позициях встретиться, обсудить, извиниться и двигаться дальше. Нет смысла постоянно обвинять, высказывать претензии, находясь близко к эффекту. Нет смысла постоянно держать у себя это в голове. Вот Те люди, которые проворачивают диалоги из своей прошлой жизни, а, два года назад начальник сказал мне это, а вот я теперь придумал, как бы ему эффективно ответить. Вот сиди, сиди он сейчас передо мной, я бы его заткнул. Так это и есть обида. Долгая такая обида, которая там годами вас затянула, и это очень плохо. То есть, те вот люди, которые подобные цитатки читают, где-то, да в каких-то новостных лентах, в пабликах, активно лайкающие, да, вот это все, что, наконец-то, я сегодня пришел вечером домой, улегся спать, и в голове у меня все идеально, там, всех я заткнул, и так далее. Это, это обидчивые люди. То есть так, ну, так жить это, — это нездоровые личности. То есть от этого надо уходить, с надо работать. И, опять же, нет смысла высказывать, да, обвинять, высказывать претензии, находясь близко к эффекту, как я уже сказал. И, или когда, например, Оппонент сам не совсем контролирует эмоции. Опять же, почему? Потому что это только синергирует конфликт, раздувает его. И негатив, да, он увеличивается. И просто уходя в игнор на психическом уровне, мы не избавляемся от человека и ситуации. Они продолжают существовать. И ситуация, и человек продолжает существовать. И только сильнее, опять же, привязываемся к этому. Как же нам всем справиться с нашими обидами? Естественно, есть определенные техники да, работы с обидами, алгоритмы действий, да, какие-то консультативные приемы, где можно выявить индивидуальную проблему, э, истоки возникновения, э, ну и так далее. И что хочется сказать? Самым простым действием, опять же, является логический да, и честный анализ ситуации. То есть, что делаем? Находим причины возникающих обид. Вот что конкретно в этой ситуации меня так зацепило? В этой и в таких же ситуациях, да? И какие пути придумать? И чем чаще мы анализируем свои эмоции, мне говорят, пиши дневник эмоций. Я говорю, я не хочу его писать. Никогда. Не хочу его писать. Нет желания его писать. А надо. Придется писать. Как раз таки для этого. Чтобы анализировать свои эмоции. Да, э, то есть не просто несемся, запрыгнули в поезд и едем в никуда. Мы в свой путь обдумываем. И получается, тем самым меньше случайных, надуманных чувств будет возникать. Э, понятное дело, что везде соломку подстелить не удастся. Но что-то контролировать все равно можно. Э, еще можно привести статистику, да своих обид, (смех), скажем так, тогда может вырисоваться картина, да, и вы поймете чаще, откуда у вас это берется, с каким человеком, да, в каких ситуациях. И вот этот вот огромный пробел, неудовлетворенное белое пятно, оно выявится. С С ним и нужно потом впоследствии работать. С ним или с этим человеком, или с этой ситуацией. Если, например, вы обижаетесь, что вам вовремя не позвонили, или обижаетесь, потому что когда человек постоянно опаздывает. Тут может идти дело как и про неуважение к вам, да, а у вас голод по общению, так и не замечание границ другого человека, так и возможность быть занятым чем-то еще, тем другим человеком. А вы не выясняете этого. Да, и думаете, что он намеренно там опаздывает, намеренно не звонит и так далее. То есть проясняете, и уже проблем становится много меньше. Позитивная вообще, активная жизненная позиция, что называется, да, позитивный взгляд на жизнь помогает быстро справиться с обидой. И если все неурядицы вообще там, даже мелочи какие-то воспринимать как возможность что-то поменять или потянуть в своей жизни, это хорошо. И вместо самопоедания, да, самокопания типичного и горевания, нужно переориентироваться на развитие. В итоге вырабатывается взрослая позиция. Опять же, да перекачали эмоции с ребенка во взрослую часть, и хорошо. И уже больше контроля, больше понимания. И вы сможете сами контролировать, понимать все, помогать другим. И обиды перестанут возникать. Почему? Потому что вы ничего не ждете от других. И начинаете одинаково воспринимать и принимать как согласие, так и отказы в вашу сторону. И это как бы это нормальная, хорошая, здоровая практика. Опять же, также хорошо помогает что? Взглянуть на ситуацию со стороны, если попробовать почувствовать эмоции обидчика. Почему он так поступил? Ведь часто выясняется, что это ответ на наше некорректное поведение, а значит уже вина равная на две стороны легла. Потому что тяжело продолжать обижаться, когда сам понимаешь, что именно ты сделал неправильно да? или ты сделал что-то не так для поворота ситуации не в нужную сторону. И тут рождается диалог, опять же, с признанием своих ошибок, с озвучиванием в частном, но в конкретном ключе того, что недопустимо по отношению к вам и к другой стороне. И любой, еще раз повторяю, любой детальный разбор этого чувства приводит к открывающейся нужде. И важно дать ей быть, и самостоятельно по себя озаботиться. Да? То есть не дают тепла и поддержки, так поищи в другом месте. Ну, не в одной же ямке, ни одно, в одном же сундучке все припрятано, правильно. Вот. Не чини сломавшееся. Вызови мастер. Хотите уюта, потрать деньги на его создание. Хотите жел... каких-то там душевных разговоров, найдите тему безупреков взаимных, да? И нужно помнить о коварстве собственного восприятия. Обида может возникать, когда вам говорят действительно существующие вещи, да, отодвигаемые вашим эго, раздутым огромным эго, для сохранения собственного благополучия. И чем больше находиться в таком неведении, да, чем вы больше находитесь в таком неведении, тем глубже можно упасть. Поэтому каждому, в том числе и мне, нужно задуматься, возможно и вам. Здесь сейчас требуется коррекция. И тогда. Какой-то другой человек, да, не желает вам зла, желает вам развития. Такой вот каст на тему обиды получился. Надеюсь, вам понравился. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго, пока-пока.